0: 新的一期一能电台上海的节目，我是郑鹏
1: ，嗯，我是花花，大家好，我是 Joyce 刘君杰，很高兴参加这一期节目、
0: 嗯。我们这一期非常有幸啊，请到了 Joyce， 目前是 Frog 上海的资深交互设计师。这一期呢，我们主要来听一下他的故事，然后听一下他在 Frog 做项目的流程和案例，以及他对大家的一些职业上面的经验以及分享的建议吧。首先，你简单介绍一下你自己过往教育背景啊，还有工作经历嗯，好，让大家认识一下你
1: 。嗯，我是在国内念的本科，然后当时是在同济大学念的产品设计专业。嗯，那个时候是嗯，在国内还比较少有这个交互设计专业，所以我也是自己在可能在大三、大四的时候开始萌生了对于这样一个领域的兴趣，所以就决定去荷兰念研究生。所以当时是去到那个 Delft， 呃。
0: 戴尔福特，戴尔福特
1: ，对，嗯，嗯也是嗯，在那边结识了很多设计同道中人吧，然后觉得那边的学习经历也是对我人生有了很大的一个帮助，然后在欧洲，呃，也短暂停留了一段时间，再回到国内接着工作。对
0: 你为什么选择产品设计
1: ？呃，我其实对设计的兴趣从很小开始就有，但是那个时候可能不知道世界上有这么一个概念叫设计，所以我印象很深刻，是我小时候特别喜欢考古，我。其实当时喜欢的考古可能不是去找恐龙啊或者这种类型的考古，而是更多的我对古墓很感兴趣，所以我印象很深，那时候中央电视台有在直播。呃，一些古墓的开挖工程现场视频，然后我就会坐在那里看很久。后来慢慢会发现说，其实我感兴趣的是，嗯，古墓里面的很多结构，因为我觉得它很好的传承了当时大家对于说整个环境的一个理解，对于一些呃不同文化和社会地位的一个通过建筑去进行一个表达和传承。所以我从小的一个梦想，其实想当呃建筑设计师。呃，这个梦想也是几,几乎一直支撑我，为什么可以度过那么严酷的高考，然后考进同济大学？但是那个时候，其实，呃，同济的建筑系的分数非常非常高，个人表现能力还是有点欠佳，所以就最后调到了工业设计系。虽然是在同一个学院之下，但是两个学两个派系会非常的不一样。第一年其实会有一点失落，因为会觉得说离自己的梦想好像有点远。虽然就看到隔壁就是建筑系的同学，但心里还是会觉得说，哎，我,我其实还。还是很想做建筑，但慢慢的可能就花了半年到一年的时间，我会意识到说，哎，产品设计其实并没有就是背离我原先想做的一个想法。其实我想，我之所以想做建筑，我也是想创造一个更适合人的一个居住的一个环境。那产品设计系里面其实也会接触到很多室内的一些家居的产品的设计，然后包括一些大家日常会用到的一些工具的设计。所以我觉得其实也很好的让我能够。继续延续我当初的一个梦想，所以我其实觉得说，哎，反倒是一
0: 个不错的选择。那你在本科阶段之后，你去 Delft 的时候，你是怎么选择的呢？因为你在那里读的专业是
1: ？对，我在 Delft 念的是那个 Design for Interaction。呃，它其实和交互设计会有一点点不一样，就是我们每次在和大家解释说 ，interaction design 和 design for interaction 之间到底有什么区别的时候，呃，都会都会要花一些时间嘛。我个人是觉得说，它并不是一个非常呃狭义的，就是。嗯、um, ，compute r human-computer interaction 这样的一个专业，其实它是一个非常广义的一个学科，它探究了很多就是人和物、人和环境和社会之间的一个关系。所以，嗯、um ，在 Delft 的那个专业，其实它会有很多的研究方法论的一些培养，包括说一些思维体系的一些培养。所以，它不会很 focus 在说大家怎么去设计一个 interface， 而是更多的在看怎么样去探索这样的一个关系，用什么样的方法。当时留学的考虑其实也蛮纠结的吧，因为说实话，呃，那也都是十年前的样子，就对整个留学环境其实并不是太了解，很多时候是依赖于呃前辈或者说朋友给到一些呃经验和建议。那我个人其实对欧洲的环境是非常感兴趣的。我在大二的时候有参加过一个呃 IKEA 赞助的设计比赛，当时是为那个。嗯、呃，上海世博会的瑞典馆去做呃礼品设计。那呃，当时就参加了这个设计比赛之后呢，我也是想到说 ，OK， 世博会是一个很有意思的一个一个契机，它其实更多的是一个文化交流的一个环境。啊，我个人觉得说文化交流，如果要打破语言的这个隔阂和界限的话，其实最好的东西就是 food，food food is universal。所以我当时就想设计一套餐具，是可以让中西文化之间有很好融合的这样的一个一个初衷和想法吧。然后最后设计出来这个产品，呃，也还蛮受欢迎的，就最后是拿到了一等奖。所以当时有有 sponsorship 就送我去瑞典这样的一个设计游历之旅。嗯所以也是，我觉得那一次会奠定在我心目中，就是欧洲对于设计整个的一个一个环境的一个认识，对。讲到那个学校的选择，其实我最早的考虑是想要去瑞典念书，因为我觉得是那一次大二的这个游历，让我觉得说瑞典真的是一个超级棒的环境。我去的时候正好又是北欧最棒的夏天，所以那个时候你就觉得说哇，整个国家的幸福指数真的是超级高，跟我当时所在的上海的环境，嗯、我觉得还是嗯天差地别的。所以呃，是心里就是笃定说想要去。呃，瑞典留学，但是我大三的时候得知说瑞典开始征收学费了，嗯、从以前的呃 free 到一下子增加到可能二十到三十万一年的这样的一个学费，嗯、那当时心里就会去考量说 ，OK， 他既然把这个 bar 线那么高的话、嗯，那我选择就会变得很多，所以也会考虑一些呃像是英国啊，然后荷兰的学校、嗯
0: 。我知道你在那边有短暂的实习工作经历吧？嗯，你在那里的实习的
1: 体会是什么样的呢？嗯、呃，我觉得在欧洲，呃，很大的一个不同，首先就是文化上的一个一个挑战吧。因为其实刚刚去到荷兰那个环境，虽然荷兰是一个还蛮友好、蛮…… open 的这样的一个文化环境，但是毕竟你会面临说从课本上的这种英语的沟通，转变到生活上的一种用语言的沟通。那呃，我觉得首先第一上第一个就是语言上的一个一个很大的挑战。当克服了语言观之后，呃，会意识到说 OK， 语言背后其实更多的是一个。嗯，每个人不同的一个成长环境所形成的他的一种意识上的一个差异性。那我个人印象很深刻的就是，我特别喜欢荷兰人的那个直截了当、嗯，他们是说话绝对不会转弯的那那种类型。呃，甚至我觉得比比德国人要更直接。嗯、但是荷兰又是有。嗯，应该说是经商出名的吧。他是有很多很成功的商人和企业在荷兰。嗯、呃，大家知道很多大的品牌，像是壳白石油，然后联合利华 Unilever， 啊、呃嗯，然后还有呃一些很有名，像是天河联盟这些大的公司，其实都是在荷兰
2: 。嗯、因为他们国家比较小，自然资源比较少，所以他们就是为了就只能去和外界发生联系，去经商这样。
1: 嗯，对，这个本身也是受他们自己的一个资源的限制嘛，所以他们呃。一直会有这样的一种，我觉得是一个很 humble 的一个姿态，很谦逊的一个姿态。他会觉得说这个世界很大，就是我需要去跟外面有更多的沟通和交流。所以其实作为学生而言，我觉得那样的一个环境其实是非常友好的。就是作为一个外国学生来到那样的环境，没有大家没有跟你形成一种隔阂，然后荷兰人很愿意跟你交朋友，然后同时他们这种很直截了当的方式，其实是对大家。呃，适应当地环境，我觉得是一个最,最大的一个推动力吧。不然你会生活在自己的一个 bubble 里，你会觉得说，哦，大家好像都很 nice， 都很棒，但是实际上你不知道发生了什么。嗯、那他们有的时候在，比如说在小 team work 当中，或者在工作的环境当中，他会很直截了当地给到你 feedback， 会让你对自己有一个全新的一个认知吧。这可能是跟中国一个比较传统的、比较儒家的。文化是会有一个差异性
2: 的，就感觉如果直接一点的话，有的时候会更真诚的感觉，就是别人对你直接，你也可以直接的说出自己的想法。对，对嗯
1: ,嗯，我觉得这是对嗯，在荷兰这几年做做这些团队合作项目当中很大的一个收获，就是你真的可以互相帮助，呃，然后可以很快的成长和进步。因为其实我觉得真诚就算是合作的第一步吧。在我出去的那几年吧，呃，应该说是正好迎来了一个增长的势头，啊、嗯。因为在之前其实并没有那么多人出国留学，就是比例并不高。嗯，可能就是在二零二零一零年的前后期吧，嗯、我我会觉得说有更越来越多的学生往外走、嗯。那像我毕业了之后，现在尔福的可能中国学生的数量就甚至可能会翻一个倍，在设计学院。嗯、而我们在的时候，可能一届只有那么五六个、七八个中国学生。所以其实它也是一个比较好的环境。我那时候有很有很刻意的去挑一些比较冷门的学校、嗯，我不想去到一个学校都是中国学生。嗯、呃，不是说我不喜欢跟大家一起玩，而是我觉得说，既然选择了出国留学，我希望可以让自己更好的融入当地的环境。那你在就是小组合作的过程中，也会有意识的去选择一些更加嗯。diverse 的一些 team， 然后可以让大家让自己接触到更多有趣的设计师朋友。我其实当时的考量，现在回头想呢，那可能会显得有些 naive， 但是，呃，我我觉得也是蛮蛮真实的一个想法。就首先，我觉得学费是一个蛮大的挑战，因为我我我必然就是我觉得说能够出国念书，其实还是要感谢爸妈，但我不希望给他们造成太多的压力，而且我希望说，嗯，付出的这。比学费我，我我感觉我是能看到回报的，啊，所以这是这是一个考量吧。然后还有就是文化上的一个考量，就是我希望去到的这个国家是我喜欢的，我比较向往去更多的接触他们的文化。那荷兰，嗯，当时对我印象最深的可能就是蒙住眼，嗯，包括说有些建筑大师的那个作品都在荷兰出现，所以我。当时就觉得说，哎，去到那里我能看到很多不一样的东西，所以我非常感兴趣。然后其实有拿到英国学校的一些 offer， 但当时有阻止我的一大理由就是，那是一个相对文化比较有隔阂的，需要需要靠 visa 去冲破的一个环境。嗯、那我觉得在欧洲大陆，你可以真正接触到这几百年来的一些历史，我觉得很非常有意思、嗯。那在荷兰念书期间，其实嗯 ，Delft 提供了很不错的一个。嗯，和商业合作的一个氛围和环境吧，所以我们会做很多的实际的商业项目。那当时接过几个比较大的案子，呃，像是有给 SkyTeam 做了全新的嗯、呃、航空的一个体验旅程。那我觉得也是非常有意思，接触到这么大的一个平台。嗯、呃、，SkyTeam 不知道大家了不了解，其实它叫天天合联盟。然后其实有很多大家耳熟能详的一些航空公司，其实都是归属于天河联盟旗下的。嗯、呃，那。就是我们当时也去帮他打造了一个全新的一种服务体验模式，让他可以更好的作为一个呃航空联盟平台去支持他的那些会员的航空公司，去为他们顾客提供更棒的、更无缝衔接的航空旅程。我觉得还是蛮有意思的一个一个大的项目。然后呃也有当时因为自己。呃，对情感设计非常感兴趣，就是 design for emotions、呃。嗯 ，Delft 有一个非常有名的一个 institution， 叫做 Delft Institution of Positive Design，D I O P D。然后当时也正好是我的 mentor 在里面担任那个 institution 的负责人，所以我加入那个团队去做了一些研究的工作。当时我我跟我的小伙伴一起做的一个 topic 就是怎么样去挖掘送礼这个。Ritual 当中的一些情感意义，怎么样可以帮助大家更好的去通过送礼这个方式去建立情感上的连接？虽然是一个很很研究性的项目，但是我觉得这个研整个研究的过程非常有趣，就会让我觉得说设计并不是一个很 random 的东西，其实它有很多思考在背后。
0: 哎，这让我想到这个 Frog、嗯、那个创始人 a s l i n 他不是也说这个形式追随情感嘛？是不是跟你,、嗯、跟你这个早期的这个项目经理或者这个教育经理也有关系？嗯
1: 、呃，我觉得肯定是有影响的。其实，嗯，整个同济的设计教育环境是非常，就它会有很多跟包豪斯之间的联系，因为整个学校其实就是最早是一个德国医生去建立的，嗯、然后我们整个建筑学院包括设计学院也好，整个风格就是非常德系的这种风格。嗯包括我们有很多老师都是之前去德国或者去日本工作学习过的，所以他会建立一个很强的这样的一个文化在里面，然后也会看到说很多的产品设计的线条和语言都是非常干净简单的，他不是很浮夸的，然后更多的是在考虑说他的这个功能的存在的意义是什么。所以我觉得，嗯，这个东西就是耳濡目染吧。我觉得就。会每天都会受到这些东西的影响，然后觉得说设计就应该是这样的，而设计不是 about how it looks， but really how people will use it。之前做的那个
0: 随身相机，那是你的毕业设计嘛？对吧？对。然后你也用它相当于创业了嘛？是吗？
1: 这个其实是在荷兰的最后半年时间，其实我们面临了要做自己的那 graduation project， 其实是一个小的穿戴相机，嗯、呃，可以到时候搜一下叫 narrative clip、嗯嗯。现在这家公司呢，就是也算是蛮尴尬的，因为大家知道腾讯，呃，之前有出过类似的相机，然后包括小米现在也会有。嗯，这种类似穿可穿戴的便携相机出现，包括 Google 也出了 Clip， 但回退到呃七八年前，其实那个时候还是一个很新的一个概念。我们当时这个 Clip， 就我加入公司的时候，这个 Clip 的形态已经有了，但是它的整个交互体验是。嗯，可以说是还蛮糟糕的，非常初级，因为它只是把你每天的照片，每每三十秒会拍一张照片，然后自动存入到这个相机当中去进行数据的导入，然后它会通过一些比较初级的这个图像分析。帮你把这个每天可能要几个 Gigabytes 的图像 data， 然后去做一些切分，然后做一些筛选。这么这么庞大的一个数据，其实没有办法让正常人去消化，甚至到最后就变成了一个单一的数据归档。那所以我希望说，可以在这些。图像当中去挖掘它的一些价值和意义，所以我的视角就是关注于怎么样可以让它的 story storytelling 它的整个 narrative 变得很棒，就真的是一个 narrative clip。所以就做了很多的 brainstorm， 最后得出的一个概念，呃、也不是一个概念，实际就被生成，就是我希望说这个照片是一个互动的工具，呃，它不是一个单一的被单人所拥有的东西，因为其实在这个照片里承载的是一个是一个集体的记忆，因为当时发现用户其实带 narrative。c l i 出门，其实很多时候是在一个 social 的 environment。比如说，你今天要见你的好朋友，或者你要带你的孩子出去玩，你就会很有意识想要去带这个东西，而不是每天二十四小时一直带着它。所以，用户这样有意识的选择，就让我认定说，其实他们想要保存的是一个和别人互动、和亲人朋友之间的一段共享的一个回忆。那这段回忆既然是共享的，为什么不就真正把它给共享出来？所以我当时就把整个的 narrative 变成一个可以分享的一个。平台它会有两部分，一部分是你的 personal story， 这一部分是你不希望跟别人去共享的。那同时还有一个是 shared part， 那里面就是你可以和朋友进行数据的交换。因为想象你们一起出去，呃，参加一个聚会，不仅有你这个 clip 拍的照片，也会有你朋友拍的手机上的各种各样的照片。然后大家可以把这些照片通全部都汇总到一起，然后通过它的地理位置和呃时间的这个信息的识别，然后就可以把它组织到同一到。同一段 narrative 当中，所以你当中看到的不仅是是你自己的 first person angle， 你也可以看到别的人的视角看到的这个派派对是怎么样的。当时就是有这样的一个想法，然后就把它做出来。嗯，也做了很多用户的反馈和测试，大家其实都非常喜欢这个功能，所以最后团队也把它实现出来然后我当时其实想好好抓紧这个机会吧，我觉得可能当时的想法就觉得人生可能最后一次做一个自己喜欢的项目。不过实际看来也没有那么惨，
0: 么
1: <笑><笑>没有那么惨。但是就觉得说那样的一个 freedom 很难得的，就想好好珍惜。所以呃，就对自己的内心世界吧，对自己 passion 也做了一次很认真的这个思考，觉得还是希望可以探索摄影和交互这两个领域之间他们的一个关联性，因为我自己很爱拍照。拍了很多年，也有玩胶片，然后以前是那种出去旅行会一个人背三台相机的那种狂热爱好者，包括现在家里墙上挂的都是我们之前去拍的洗出来的中服的相片，然后就很喜欢摄影，但是一直觉得说摄影那么多年来，好像它的形式和风格没有形成太大的改变，工具还一直都是传统的。嗯，单反相机。那我当时就想用自己在交互这个领域里面学到的一些东西吧，去反过来挑战一下，说摄影是不是可以变成一个不一样的东西？我我觉得摄影对我个人而言，或者说对很多人而言，我觉得它的意义在于说，对生活是一个很好的一个记录。然后它其实是通过它的这个图像，其实呈现的是一段带有情感的回忆。想到这个很棒的点之后，我就去。做了一些自己的这个初步的探索和研究，就想说，如果要让相机更好的去记录你的生活，然后把他的这些情感全部都很好的传承下去，他应该是怎么样的一个形式？所以。就去研究了 life logging 这个领域，就看了很多的文献，看了很多的资料。life logging 其实就是把你的生活完完整整的记录下来，这其实是非常 geeky 的一种做法。以前会有一些，嗯，可能在一九八零年就已经开始会有大量的研究人员，他也想要去，呃，通过这个各种的传感器、各种的数据接入，把生活的，呃，把自己身体或者说周围环境很多数据可以，呃。完整的还原出来，呃，那像是我们现在带的 Apple Watch， 其实它也是一种 l i v e logging 的方式，只是它记录的 data 是更多的是你的 bio data。那
2: 像相片可能记录的就是一些视觉上的一些 data。有一种假想就觉得，好像将来如果要创造一个呃人虚拟的人的话，可以用这些数据模仿的一模一样
1: 。对啊，我觉得这真的是超级有关联的。所以呃那个时候我就想说，哎， l i v e logging camera 好像是一个对的方向，非常。非常有意思，呃、uh,。所以在做研究的过程中，我就有慢慢去 polish 自己的整个项目的 proposal， 就我想要把它项目更好的去定义出来。在网上看着看着的时候，发现哎，有一家公司好像跟我想做的事情很相近，然后是一家硅谷的初创公司。呃，看到它的总部其实呃，实际是在那个瑞典，在嗯 Stockholm。Stalkholm, 然后我就给他们直接写了个邮件，我就说哎，我我最近想做这样的一个独立项目，然后我有发现你们做。做的东西很有意思，我就把我自己 proposal 直接就发过去了，然后等了大概两天嘛，我就收到他们的回信，就说哎，就是非常希望我跟他们再好好的聊一聊，然后他们很喜欢我的 proposal，、嗯、所以我们就约了一个嗯 s k y p call， 当时就是跟。嗯，瑞典这边两个产品的负责人，呃，有进行一次沟通，然后把我的想法就一股脑的全部都抛给他们。当时真的是觉得还自己蛮蛮奶 Eve 的，就这样把自己的想法卖给了对方。但因为觉得说能遇到这么投气的也其实很难得，所以也没有想太多其他的点。跟他们聊完之后，他们很快就给我发了邀请，就说啊、呃，我们欢迎你搬来。Stockholm， 然后就这么、啊、我就直接打包就走了，然后就搬去瑞典待了一年的时间
0: ，就加入他们公司了
1: 。对，其实就是加入他们了。<笑>虽然当时进去的角色还是说叫 Graduation Project， 但是在那样的一个环境里，你真的觉得就是每天在跟他们一起去打磨下一代新产品。这个
0: 是你的毕业项目，
1: 同时也是就是在瑞典的这个独立项目、呃。但我最后其实并没有在他们那里留下来，就是我。我这个项目结束之后，就有去找新的工作方向、嗯。啊，所
0: 以这个点子其实是被他们这个加入到他们的产品里面去了。嗯
1: 、对，就在他们第二代的产品里就有实现出来
0: 。映的那个有有一集是讲这概念的嘛，对吧？就是他就讲一对夫妇可以事无巨细把自己的生活给记录下来，然后结果在这个过程中间发生了感情的裂缝之类的。就是是不是从什么道德隐私角度来讲是很 creepy 的一件事情？你当时有这方面的考虑吗？
1: 确实会有，因为其实 life logging 最早是一个，嗯，更像是一个研究的一个手段和工具。那它现在民用化了之后，也会牵涉到这些数据隐私的一些问题。嗯、呃，我们在设计产品的过程中，其实也会。做一些这方面的考量，当时正巧是遇到 Google Glass 也在市场上刚刚推出，那它遇到了很多批评的声音。我们有去做一些对比和研究，我们觉得说它本身的产品的一个形态和语言，它的一个 positioning 就是非常 aggressive 的，它就是有一种。我就是要我就是要拍你，我就是要录你这样的一个 message 在那里，那自然被拍的人就会心理上会有一种抵触，嗯，不愉快。那我们当时在设计这个产品的时候，也是希望说它可以变得更加的 humble， 可以更加的变成像是一个 accessory 一样的东西，所以它的形态就非常的 clean， 很简单，甚至看上去大家说对，有点像是苹果的产品。然后它就是别在你的衣领上，或者说你可以别在你的帽檐上，会变成一个装饰性的这样的一个。嗯，成分吧。那这个本身就是一种一种友好的一个态度。那同时，我们在和用户的嗯沟通和交流过程中，也会反复去强调说，你需要去尊重被拍摄的对象。所以，有的时候你需要自己作为用户，你要负起这样的一个责任，去主动的进行沟通。呃、嗯，像我自己很经常会有的一个 case， 就是我知道我身边有些朋友是不喜欢。被记录到这样的一个画面当中呢，可能他觉得说，哎，这样拍出来我不好看，或者说，我,我在吃饭，你不要拍我。那像这种时候，我会有意识的去征求大家的意见，或者说，我会有这个觉知，说，嗯，这个场合可能是不太合适的，我就会把它拿下来，为了让这个开关也变得非常的。呃 a f f i l o s 其实你只要把它拿出来，放到一个暗的环境里，就放到你的口袋里，它就不再拍照
2: 了。嗯，
1: 或者你把它扣下来，放在桌面上，就像你的手机平时反扣的时候，它也就是停止工作的一个状态
2: 。就很小的一个交互，嗯、然后它就读懂读懂了你的意图之后，然后进行了一个小的反馈
1: 。嗯，对，嗯，所以比较可惜的是，就没有看到这个公司。在这几年的发展当中，可能也是遇到了一些挑战和瓶颈吧，就没有把这个东西大规模推广出去。呃，但是，但同时欣喜的也是说，看到其他的竞争对手也都有在做这件事，而且甚至可能做得更好。那我觉得也算是也算是一种 contribution 吧
0: 。众所周知嘛，你现在在非常知名的这个设计咨询公司 Frog 做交互设计师。其实想问一个很简单的问题，就是你每天的日常工作的内容是什么
1: ？在那个 f r o g 工作的话，会有两种不同状态，就是当你有项目和你没有项目，就是我们是通常会说的 on bench 或者你你正在项目上。那呃，当在一个项目团队工作的情况下，我们所有的设计师会坐在一个会坐在一起，就会我们会有一个自己的 island 或者有自己的一个一个 corner， 这就是我们的项目团队。嗯、然后进公司之后呢？呃，大家都很爱喝咖啡，所以必须每天早上要咖啡醒一下脑。嗯，然后就会召集大家每天早上会做一个简单的 stand up。我其实觉得这是一个很棒的一个工作方法。他的方式其实就是让所有的团队成员讲一下他目前的这个 working progress， 然后讲一下他今天需要做什么。然后他同时也是一个让大家可以很坦诚的去提出需求和帮助的一个环境。就是你可以讲说，哎，我今天想要做的工作，我哪里会遇到一些困难。或者我希望今天可以 organize 一个怎么样的 session， 大家一起做 brainstorm， 所以就可以在当天的这个 stand up 很快速的把这些信息都沟通清楚，然后就开始就是各自分工去完成手上需要去做的事情
0: 。嗯，那在一天当中的工作呢？
1: 我觉得这真的还是蛮嗯蛮 case by case 不同类型的项目，嗯，因为我觉得交互设计师在 Frog 的定位也是蛮有趣的。其实他我我我会觉得说这个 ，XD 就是 interaction designer 的 title 会有点嗯狭义化，这个实际交互设计师在 Frog 做的很多事情。那就我个人而言，我其实很希望参与到各种不同的环节，所以我有的时候也会参与到 business development。然后也会参与到一些前期的解散 research。我觉得其实每个设计师都应该参与到前期的调研部分，这是非常重要的。那但凡进入到调研的环境当中，你就会面临大量的出差，或者说需要去用户、呃访谈对象家中或者他的生活环境当中去进行拜访，就是会有很多的时间都是处在 out of office 的那个状态里。
2: 嗯，我觉得，嗯、呃，因为我比较好奇，就是说，呃，像一般的公司里面都会有一个产品经理的角色，对吧？但是在 f r o 的话，可能就没有。那那这个时候，交互设计师是不是他的工作也会一直涉及到产品经理？就几乎包括整个项目的跟进啊，然后整个的。
0: 哎，我觉得这个可以跳出来，就讲拉一下这个大背景，对，介绍一下 Frog 的这个职能分工有哪些类型的角色、嗯，然后一个典型的项目需要哪几类型角色的人参与，然后每个人大概是负
1: 责什么样的部分
2: ？嗯，就比较好奇这一点
1: 。嗯，好，我可以介绍一下我们整个的团队组成嘛。嗯、呃，在 Frog 我们会有两个大的区分，就是呃。Billable 和 Non-billable， 所谓的 Billable 就是所有参与项目上，嗯、呃，说白就是要问客户收钱的那一群人。然后剩下的 Non-billable 呢，就是一些 HR team、Operation team、Finance team。呃，那在 Billable 整个环境下，其实我们会有不同类型的设计师和嗯、呃、策略师和嗯 Design technologist， 嗯、呃，应该说是设计科技专家。应该是这样的一个身份嗯，嗯，所以我在项目的配合当中，也是会根据不同的项目需求，然后选配合适的设计师和那个合适的，嗯，不同类型的人员吧参与其中。呃，那在每个项目上，我们会有 designer。会有 design technologist， 会有嗯、um, strategist， 然后还会有 PM。PM 其实在 Frog 的定义会比较不一样，它其实是一个项目项目管理这样的一个角色。Project
0: manager 不是那个 product manager， 所以是项目管理，应该说不是产品经理
1: 。不是产品经理的角色，嗯、对。那在前期，其实很多项目的整体的一个 planning， 嗯、呃，和一些。嗯，和客户的前期沟通其实都会在个项目，嗯，项目经理就是 PM 手上，然后 PM 也是团队当中非常强的一个凝聚点吧，他会帮助大家去协调各自的时间、分工和安排，然后也会帮助我们去跟 client 这边进行很多的一些事务上的处理，所以其实他的角色非常重要，然后也可以很好的帮助大家去完成我们各自的工作。嗯，在前期项目的时候，其实设计师也会参与其中。我们也会有 creative leadership 去帮助呃前期的嗯 business development team 去看说这个项目需要配合怎么样的设计师来进行完成。然后也会根据不同设计师的 skill set 和他们自己的个人的 passion， 呃，这个其实就提到 frog 就是其实很重视。嗯，设计资源吧，就是很很关注大家怎么样可以让大家工作更加开心有成就感。所以，尽管可能同样的一个 function 下，比如说大家都是呃视觉设计师或者都是交互设计师，但是每个人都会有各自的一些长处和短板。然后在前期。呃，项目安排的时候，其实也会充分考虑到这一点吧。有包括 PM 和 Creative Leader 都会，呃，征求大家的意见，就是根据我们各自的一个能力擅长和兴趣爱好来给我们安排我们适合上的项目。对
0: 。我有一个好奇的，就是你是根据兴趣爱好来选，是我喜欢，比如说美妆领域，或者我喜欢这个移动出行领域，我我我可以自己主动要求说我要去。做跟这个客户相关的，我要去做这方面零售方面的项目。我我可以，我可以拒绝上级分配给我的项目、哦
1: 、可以啊，我我确实有这样的情况发生，<笑>就是因为我嗯，这一点还。我们觉得我们是蛮认同，就是说你真的要对这个事情有 passion， 你才能真的做得好。所以其实个人兴趣虽然听上去好像觉得说不太像是一个成熟的工作方法，但实际上我觉得对于设计这样的一个大环境来说，是需需要尊重设计师他的一个一个 passion 所在的。然后我觉得说 ，Inhouse 遇到很大，就像你讲到的，是它组织架构的一个问题。然后再加上很多，嗯，现在已经比较成功的五百强的企业，它的体系相对比较成熟。那也因为这个体系比较成熟，所以你要去 disrupt 的那个体系，所需要花的这个成本和代价也会高很多。呃，那他们面临很多挑战，就是这样的一个成熟体系带来的一个一个 consequence 吧。然后再说到 innovation level， 其实。现在 in house 面临很多时候是它的一个呃内部创意孵化的能力的一个局限性，然后嗯，像是之前在。Boss 会有很多的嗯同事，他们可能在同一个领域已经工作了十五二十年，真的是行业里非常非常资深的专家。但同时，这也会限制住他走到行业之外去看一些别的东西。那博士其实在之前也意识到了有这样的一个问题，然后他们也觉得说，嗯，虽然已经是一个非常成熟的百年大企业，但是他的挑战依然存在，所以当时也建立起了。一个 Bosch UX team， 然后这个 UX team 其实就是一个跨部门之间的一个合作的一个组织架构，而且它不不隶属于任何一个 business unit， 那就意味着它的 KPI 其实和现在现有的这个产品分类啊，它不是一个绑定的关系，它是一个可以说是凌驾于其他呃 function team 之上的这样的一个独立独立的一个小分队。然后它就可以给整个企业带来很多新鲜的一个活力，而不受它的这个整体架构的一个局限。
0: 是不是我们可以找一个真实的项目案例，然后跟大家分享一下，说在 Frog 的一个典型的客户操作的流程
1: ？我可以分享一个近期的呃一个案例，就是我在过去几个月一直在服务的一个客户，他其实本身是来自于呃美容护肤行业的这样的一个大客户，然后他呃他的主要的一个业务形式就是以遍布全国各地的。呃，这个美容院给他的会员提供线下门店的一个服务，呃，那他当时遇到的一个很大的挑战就是，他在行业内已经做得非常成功，可能已经是行业的老大这样的一个地位。但他意识到，他现在提供的这些服务的形态呢过于老旧，可能只能够适应于四十岁以上的高收入群体。但其实他认为未来的一个很大的一个市场就在呃年轻的这个群体当中，可能就是九零后这样一群呃新生代的消费者，呃，那。当时找到 Frog 也是希望说，我们可以帮助他去在这个市场当中重新去定义一个全新的一个子品牌，然后帮助他和这些顾客之间建立一个更紧密的联系，因为他自认为对这样的一个群体是完全不了解的，是非常陌生的。那也邀请我们去做了很多的市场和用户的研究，帮助他们去挖掘这群用户真正在关注的是哪些护肤上的一个需求，他们的真正的生活上的一个痛点又是怎么样的。所以，像这样的一个项目它，它呃，其实还算是蛮庞大蛮、蛮复杂的一个项目，所以会牵涉到不同类型的角色。呃，那在整个团队上，我们有呃负责品牌的同学，然后有负责嗯个、呃、服务体验的同学，然后也有嗯技术设计方面的一些顾问，因为我们后面会牵涉到很多的产品的一个落地，然后我们还有空间配合的一个团队。所以，整个项目其实是呃横跨在品牌、空间，然后服务。这个多个领域当中的，嗯，我们拿到这个需求的时候，其实，呃，对于实际最后的产出，可能只能说有个大的框架，但是并没有一个非常明确的规划。那我们希望说，前期通过我们和。嗯，客户之间比较频繁的一个沟通，让我们更多的去了解他现在有的技术上也好，跟能力人人才方面的一些资源，让我们知道说我们怎么样去帮他搭建他的这个新的一个呃品牌。然后同时呢，我们也会去跟用户去进行很多嗯密切的互动形式，会有去到不同的城市跟用户去进行深度的访谈，然后跟他们一起去探讨说不同类型的护肤对于他们现在的一个帮助。然后同时也理解说现在新生代的这一群人。他们对于美的理解和定义又是怎么样的？因为我们相信说，如果话题最终只落在护肤这件事情上，它会显得太过于狭窄。我其实我们希望可以探索到更多的，就是他们情感上的一个需求，呃，人生阶段变化上的一个心理上的一个诉求。对，所以当时跟不同类型用户交流的时候还挺有趣的。大家对于美的这个定义，确实和老一辈和我们的爸爸妈妈可能会很不一样。
0: 有什么特别有趣的例子
1: ？呃，我印象很深的一点，我们有一位用户会提到说，他之前是很崇尚自然美的，然后直到他有一次受广告吸引，他去到了某一家知名的整容机构的时候，他发现整个大厅里的人原来都是普通人，因为在他心目中，他以为只有网红才会去整容，但是他没有想到说，原来就是走在大街上的很多普通女性，其实可能都正有这样经历这样的一个需求，所以他当时就有一种。茅塞顿开的感觉，他他用了这样一句话来讲。去总结，他说啊、呃，原来整容这件事是可以属于我们这些平凡人的。当时真的对我有蛮大的触动。而且我们在研究的过程中，其实一直是觉得说，美容行业算是一个挺复杂、挺神秘的一个行业。嗯、呃，跟我们自己的日常生活可能关系也不是太过紧密，可能我们更多是在消费一些呃日化线的一些产品。但是真正去到这种机构的机会还是非常有限。那
2: 是一个定制化的一个那个护肤吗？护肤的品
1: 牌，那、嗯、你说这个品牌吗？呃，这个我可以讲到后续我们实际的产出。但前期其实，当我们接触到这么一个新的领域的时候，最好玩，但是也最需要大家去做的一件事情，就是怎么样可以让自己有很好的那个 immersion self immersion。那我们为了做这个项目，也是去好多不同类型的正规美容院也好，黑美容院也好，做了各种的尝试。就是大家也有一些黑美容
0: 院，你是怎么发现黑美容院？你怎么知道它是黑美容院？的
1: ？呃，黑美容院就是这些美容院，它的外部包装也都是非常好的，所以其实你很难辨别它是不是一家正规或者说是非正规的机构。那当你发现黑美容院的时候，其实你已经躺在了他们的床上，所以这个时候想逃也逃不掉了。嗯<笑>、呃，可能像这样的美容机构，其实遍布全国各地，它很很有可能就隐藏在某一个小伙伴工作的那栋商业楼里。他们只有周末才会有频繁的顾客进出。嗯、然后像这样的美容机构，他们会。存在很多的经营上的问题，或者对产品品控上的一些问题，我们去尝试过之后，其实也也觉得蛮后怕的，因为我们希望说，至少要让用户不能受到伤害。虽然不能人人都突然之间就变美，但是伤害这件事情，我们就是觉得说不能容忍
2: 。但是对于一个普通的用户，我怎么辨辨别他？就是在我进去之前，我怎么能够知道他就是里面会有一些品质的问题啊？因为。可能有的时候你去美容院就是一个很突发的一种，嗯、呃、想法。然后你在外面的时候，你只知道想美容，而且它就是个美容院，然后正符符合你的需求。但是，你。很难看到背后是什么。我其实这一
1: 点在跟客户合作过程中，我也是会觉得说，他们之所以能把这个品牌做得那么成功，也是依赖于他们对于自己的一个呃美誉度的一个维护吧。就是他真的有在为品牌的这些顾客去选择最适合他们的产品，然后相对对于产品的选择标准是非常高的。那在跟呃用户沟通的过程中，确实有很多用户也跟我们倾诉过他走过的人生弯路，因为像。很多嗯，女生有曾经因为痘痘的问题，用过一些错的方法去治疗，但是最后反倒没有变好，还花了很多的钱。那像这样的经历，其实还蛮多见的。我们其实也是希望说，通过这个项目，能够找到一个真正适合大家自身问题的，能够真正解决问题的一个办法吧。但其实美容行业会有很多的比较对美容护肤。对于医学领域啊，其实它是有一些知识上的要求的，所、就、以、是、其实它是一个知识学科，而不是一个非常不是说一个非常粗浅的说，说只要把东西敷在脸上就一定有效果的这样的一个学科。那我们也需要去接触很多的皮肤专家，然后去帮助我们去理解说、啊、什么样的东西是有效果的。所以其实这个这个项目也很有意思，就做完之后，大家对自己的护肤都就是三观也进行了一次完整的颠覆。<笑>其实应该更多说是从相近领域去找一些。嗯，有借鉴意义的一些案例吧，会给到我们很多的启发。对，
0: 嗯，那在这个调研的阶段结束之后，就是你们把相关的启发、相关的灵感和相关得到的这些洞察反馈给客户。接下来到下一步，就是你要做设计的方案吧，要做设计的狭义的这个设计本身吧。这个具体的内容你们是怎么操作的呢？嗯
1: 嗯，这个项目会比较特殊一些，因为我们会需要抛开它原有的这个母品牌，然后全新去定义这个品牌。所以，嗯，一开始我们会做一个品牌的一个工作坊，跟客户一起去把新的这个品牌的一个。嗯，画像给它定义出来嗯。嗯，然后当中会有不同类型的一些活动，包括我们也会邀请客户跟我们一起去设想说，如果我们要为这个新的品牌去拍一支广告，你希望这个广告里呈现的是怎么样的 message？ 然后它是怎么样的一个环境和氛围？然后我们会邀请客户跟我们一起演出来，然后这是一个很有意思的互动的环节。
0: 然后演了什么
1: ？呃。具体内容就不跟大家分享了，因为你必须要在现场，你才能感受到那种震撼力。但是这样的一些环节，虽然看似好像娱乐性很强，但它能够很好的通过一些很 engaging 的一些方式和方法，然后让用户呃让客户把他脑子里的这些很抽象的一些有点模棱两可、比较模糊的概念，可以很好的具象化出来，然后帮助我们去推进，按照他们想设定的这个品牌的路线去走。
0: 嗯，我我不确定你们那个项目里面是怎么样，但是我自己的一个心心的体会就是，当比如说乙方公司和这个客户在做这种 co-working workshop 之类的情况的时候，他为什么要做这件事情？我自己的一个想法就是，嗯，因为原来以前在一个甲乙方合作的关系当中，好像类似于说，哎，我是世界五百强客户，我是这个公司的大老板，我高高在上，我我花钱请你来，你帮我做事情，但是这样的。关系是这样的一个概念，是不利于说双方进行进一步的合作和坦诚相待，和最后能够交出好方案来的。所以呢，我们需要一种形式，比如说像一个一个 workshop， 请客户里面的各个不同层级的这个 stakeholders。到我们这个活动里面来，然后让你平时你们在甲方公司，比如说你是下面的一个普通职员，然后你是这个公司的大老板，然后你们平时相见的模式都是大老板在上面说话，然后小职员在下面听着。但是当你们大大家来参加这个共创工作坊的时候，你就即使是你是老板，你是员工，那大家一起在我们现在设置的这个情境说，比如说我们来演演演一台一个情境，那么我们可以看到这个老板平时在公司里面高高在上所没有的那一面，他会展示出他的这个 vulnerability， 他的那个。弱点和比如说，大家都要模仿动物。那你一个公司老板让你模仿长颈鹿，模仿大象，然后诶，其实这件事情对于一个这个很公司高层的人来说，他不一定能够做的比小职员好。所以，就某种程度上把大家的身份给拉到了在当时那个情境下，拉到了个一个。平等的身份，然后就创造出了这样的一个一个一个场吧。在在这个场里面，大家能够更加好的对话交流，更加平等的去,去沟通，然后为后面的这个工作搭一个很好的基础。所以我觉得这也是一些这个在跟客户合作过程中的一个技巧和这个背后的原因
1: 。嗯，对，这点其实是嗯、呃，需要整个项目团队对对方的公司文化有一个非常深厚的理解之后，才能够比较好的去。嗯，调节自己的一个工作的一个状态。嗯，嗯像我们其实遇、嗯、在 frog 遇到的客户，各种类型的都会有。有些可能是比较偏初创类型的客户，那他就是喜欢呃短平快的这种节奏。那有些可能是五百强的企业，它相对来说层级会非常深，然后所有的内容都是会需要去层层进行汇报、去进行沟通。那呃，我们也会针对不同的客户类型，嗯，选择适合他们的一些方式吧。像你刚刚提到的那一点，就是。嗯，也是在我们前期做 stakeholder interview 经常会发现的一个问题，因为我们会希望去采访到各个不同 function 的同事，会去了解他们工作当中的一些 contribution 和他们的 challenge。那像这样的一些很 open 的对话，在很多大企业里面可能是从来都没有过。那我们在访谈过程中会发现，哎，原来可能。某一个人，他只是一个很小的一个 team 的 lead 这样的一个角色，他可能更多的是一个执行层面的角色，但他其实内心对公司有很多很有创意的一些想法和远见，但是可能因为他受限于现在自己的一个 title， 从来都没有让他去发挥过。那我们也会有选择性的邀请这些很很有创造性的同事，跟我们一起参与到和这些高层的互动当中，让他们其实作为公司的一员，可以很好的去呃发挥他们。就是已有的一些一些见解，所以其实这样这样的互动环节也是在反过来帮助呃我们服务的这些客户去打造一个更加开明的一个公司文化。
0: 设计的内容能说吗？
1: 设计内容可以说，那家店现在已经落地了，这是一个非常快速的一个项目。嗯、我们大约花了十六周的时间吧，就帮客户从零到一打造出了这个全新的品牌，同时帮助他把第一家门店、呃、已经落地了。然后在上海、嗯、浦东的上海湾的盒马呃先生里面可以看到这家店叫 Surface XU、啊、R。XUR F A C E 超体面
0: ，已经开张了是吗
1: ？对，已经开张了，大家可以去做做脸，感受一下。对<笑>我个人是觉得它是一个很不一样的呃护肤新概念，然后它确实会为这个行业带来很多新鲜的一种感觉。新概念是指？呃，新概念是在于说，<笑>呃，我们把很多在行业当中看到的一些问题，嗯，给它做了调整和重新定义。像这家店，嗯、呃，首先它会是有一个免费的肌肤检测，因为我们相信说所有的解决解问题都要来自于你对问题的一个准确的一个认识。那所以如果你要去做脸，那你的脸到底有什么样的问题？我们先要回答。所以我们会通过这样的一个比较开放的一个免费肌肤检测，帮助用户去了解他现在面临的是怎么样的一个肌肤的困扰。呃，他可以通过河马的 APP 或者通过我们现在正在开发的嗯小程序端，然后帮助他可以去在网上快速的浏览他想要去做的这个护肤体验到底是一个什么样的东西。因为这在之前很多护肤的这个机构，它都不会提供这么透明的一个沟通，直到你进去了办完你那张卡，你才知道你接下来要做的是什么。嗯，那我们希望把这些东西都通过互联网，可以更好的跟用户建立这种。信任感吧，所以我们也会把所有的护肤体验都通过很漂亮的片子去呈现，然后告诉你每一步我们用的是什么仪器，我们用的是什么产品，为什么要这么做，它会达到什么样的一个效果，就把这些东西在你来到店之前就很清晰地告知你，就很明确地给自己的皮肤做一个判断
2: 。对，就作为一个消费者的话，我就会觉得哎呀，会对产生一个信任。而且同时，因为这是一家
1: 很针对年轻人的店，所以在店面的形象设计上，我们也是希望它是更加有活力的。与众不同，而不像是一个很传统的。你一眼看过去，哎，就是一个美容院。然后在整个服务体验的环节，我们也是做了很多的考量，然后希望说它呈现的是一个比较轻松的，没有推销、没有负担的这样的一个护肤体验。所以用户其实进到店里，他完全不用担心说要办卡或者要推销，因为这所有的都是单次消费，你只需要付你当下的这一次护肤体验就可以，你不需要为你的未来去做太多的投资。那
2: 目前落地之后有没有一些数据的反馈说，就是这些？去验证之前的。所做，然后以及设想，其实
1: 设计价值量化一直是一个蛮,蛮难的点吧。我们其实跟客户沟通的过程中，也是希望可以把设计的这个对他业务带来的影响可以最大化吧。但它实际很难落到一个量化的标准来、啊，我觉得这没有一个唯一的答案。那像现在这家店落成了之后，我们其实自己也会去反复跟踪去做一些体验，呃，然后会去做一些反馈的收集，然后去考量说怎么样可以把下一家店做得更加。比好，所以我觉得这就是给初创做呃做初创设计 venture design 的一个有趣的一个地方，就是其实你设计永远都不会结束，直到有人去用嘛。就是我最近就是自己还觉得还蛮蛮有感触的，就是说 design is not finished until someone's using it， right？ 就是你真的要把设设计放在那个用户的手里，这个设计才算是完成。这种类型的初创去做设计的时候，其实呃，我们也是希望呃给他们引入这种迭代式的设计理念吧，因为希望让他知道说，每一家店它其实都不是一个完整的一个版本，其实它永远有东西是可以更新和升级的。那所以在做第一家店的时候，可能就会去考量说哪些地方我们是需要去做一些跟进，然后在第二家店的时候，我们就可以快速的进行迭代。
2: 就是他在设计的时候，已经保留了一些可以延展的这样的一个可能性。对，就好像把时间这个纳入了设计的一个范围之内
1: 。前期为他们做设计的时候，其实我们也会有个产品的 roadmap 出现，就帮助他了解说，在不同的阶段你要投怎么样去配合投入什么样的人力和资源，嗯，把这个迭代式的这个过程可以更好的进行下去，也会给他提前做预判和呃，规划对。不然的话，其实对他们也会造成蛮大的压力。嗯、我我觉得这个项目很有意思的地方在于 ，Frog 团队进入这个新公司啊、新品牌下，可能是最早一批员工，就是我们真的变成了整个团队的一份子。就是我们当时真的有感觉说，就是像在给自己的初创打工一样。在整个过程中，他们的呃人员也会不断的增加，所以其实项目到最后落地的时候，他们的一些服务人员的培训都是由 Frog 来完成的。这还是蛮有意思的一个过程吧
0: 。是你说到说各种类型的客户嘛，如果我们要归类的话，是不是可以就是很明确的归类出有哪几类客户啊？当然，你这个划分的标准可以很多，比如说是国企的、外企的，或者是民营企业的，或者是大公司、startup， 或者是按照行业去划分。但是有没有这样的你们内部吧？有没有这样的这种划分的常常见的项目类型啊？嗯、呃。
1: 这个可能要问我们的那个商务总监，他会更加了解。我们不太会去做这个刻意的划分，呃，但就像你刚刚讲到的，按照公司的规模和、呃、他的业务类型，可能会有几几个比较常见的大类，然后还有不同的领域，嗯。那现在我们其实更多的会去考虑说，他们的诉求其实会有几种不同类型的分类。那其实也会牵涉到 Frog 本身的一个 portfolio 是不是可以符合他们的一个需求。那我们现在会做很多服务体验的设计，数字端的一个转型，然后也会牵涉到一些呃公司组织架构的一个设计，这也是蛮新的一个领域，嗯、呃，也是非常有意思。然后现在在中国这块，我们也会越来越多的去探寻这个。venture design 就为初创企业去做设计这样的一个全新的 track， 嗯，所以我刚刚提到的这个美容行业的客户也算是 frog 在中国的 venture design 的一个比较大的 case。
0: 嗯，因为我自己想到的比较典型的两类，一种是这个生病了要要要治，就是说大公司他迫在眉睫，他在走下坡路，或者他碰到巨大问题，这个时候他需要外部力量来帮助他。另外一方面是做的挺好，但想要做的更好，就是。就像你说的，比如说大公司它要有新品牌，或者 startup 它要它它它它它要这个自己的发展路线。我觉得就一一种是走下坡路找救火队员，一种是走上坡路找助力的这种感觉。嗯
1: ，我们其实会接到。就是像你刚刚提到这几种情况，其实都会有。呃，有些客户找到我们，真的是来找我们救火的，就是他已经面临了很严重的生存危机，然后他必须要找到他下一个突破口。那还有些用户，呃，客户可能是比较远瞻型的，就是他现在的整个业务其实整体都非常棒，但是他希望说能够。对未来发生的这个市场变化做一个比较好的应对，所以我们也会帮助他们去做一些非常前瞻型的一些项目，像这种就是比较偏呃、uh, revolutionary 的，就是有有颠覆性的。那还有一些呢，可能就是比较偏迭代型的项目，就是我会叫它 evolutionary， 就是它更多的是有一个比较成熟的一个 product 也好 ，service 也好 ，system 也好的一个 foundation 在那里，那我们更多的是做一
2: 些嗯改进
1: 、迭代、升级的一个工作。
2: 根据刚才的，好像是有三类
0: 。呃，我觉得这是不同的划分维度的、呃、方式。就比如说，你做革命性的，还是做迭代眼镜式的。但是，其实我觉得从一个层面上来讲，也挺有趣的。就是，哎，作为一个乙方公司，好像我在各行各业、各种类型的规模的公司、各种阶段、各种问题，我都能以我这个方式，以不变应万变，就去解决它，会会让我觉得说。哎，这是到底是怎么实现的呢？真的是我们说的这个方法论优势、工具的优势吗？还是说具体执行这一批设计的这这些,这些人他本身？因为我问我自己一直在疑惑的一个问题就是说，我的确我做这个项目，我对外都是一公司的这个 image， 但是我真的具体执行的时候，还是那一个两个那个设计师。所以从这个角度上来，我会,不会觉得说，是不是公司的革新竞争力啊，并不是你的，就比如说是品牌或者是方法或者是设计工具，而是你的这个。呃，这些人才，你的这里面具体的这些设计师，如果说让你去评论一下你的你日常工作合作的这些同事的话，你会怎么评论他们呢
1: ？我觉得其实，在 Frog 我们一直很很认同，就是 talent 是我们的核心资源。真正只有有一个很棒的一个 talent pool， 你才可以更好去 support 你的整个业务的一个发展。呃，那这点我觉得大家从来都没有任何的 disagreement。那也会在我们前期招人的时候，就是大家会非常的可以说是谨慎也好，但是确实希望确保说每一个加入 Frog 的成员都是真正可以成为一个 Frog 的一员吧，这样的一个想法。那在我觉得合作过程中，我其实真的很欣赏我周围的这些同事，因为他们都很 unique， 都很不一样。在 Frog， 我觉得每个人都是一个，都是一只特别的蛙，然后大家都会有自己身上的。很不一样的一些，是气质也好，或者说能力也好，然后会让整个 team 变得非常的 dynamic。所以在 frog 工作，我觉得是一个蛮有蛮有意思的事情，而且我们会经常有一些不同类型的 share out， 就是大家不仅仅只是 focus 在自己的工作，但是会把自己在生活当中在业余时间去研究的一些东西也带到公司里面去跟大家一起去探讨。那像这样的这种很开放的一个环境，我觉得可能就是在很多企业内部，他们现在会慢慢意识到说，哎，也要去培养的一个一个点
2: 。我听下来觉得 frog 的话就是这种。时刻都在关注外界，然后把它带到呃工作中，把这些想法或者说灵感之类的带到工作中。它是始终是一个各个领域更开放的，比起某个公司，它更专注于某个领域来说，觉得咨询公司的话，各个领域里面它都是有有一个触角就感兴趣的，所以它能够带出来一些不一样的想法和突破点。嗯，那那有没有说帮助公司？因为我刚才听说，就是有在帮助公司进行一个企业内部的个文化的构建，还是什
1: 么新的一个 Frog 的一个领域，就是去做 Organization 的 Activation。是帮助一些大的企业去进行它的组织架构的一个转型和升级，嗯、呃，那像这一块的话，嗯，过去比较成功的一个案例，应该算是给 GE 整个公司去做的一个很庞大的一个项目。那个项目前后持续了十十多年的样子，会当中有近百个<笑>呃大大小小不同类型的项目对，也是非常有意思的一个案例。其实，在我们官网上也能够看得到。我觉得这个真的讲起来可以讲上一,一两天吧，可能。对
0: 嗯，前面讲到就是每一个青蛙都很不一样嘛。然后，因为我会想到说，对于年轻人来说，因为大部分的，比如说设施卫生的这个年轻设计师嘛，他或者是在学校里面读书的学生，我觉得这种节奏快，然后短时间内能够接触到大量的项目、不同的客户、不同的行业，这样的一种工作方式，然后大家非常讲究创意、讲究灵活、讲究就甚至你是可以拒绝你不喜欢的这个客户或者类型。我觉得这样的一个工作环境和氛围是很吸引，不是自己已经定了说我一定要做这个行业或者做这个相关产品的那些设计师就。对于特别是年轻人和设计的学生来说，我觉得这种呃工作方式啊和环境是非常吸引他们的
1: 。欢迎大家来加入 Frog Intern。
0: <笑>对，这个从反从反向角度来讲呢，就就造成了说你们的筛选人的标准肯定也是不低的。比如说招实习生的话，肯定是报名的人非常多。然后我不知道你在 Frog 有没有参与相关的，比如说筛选的工作啊之类的。说如果从你的角度来讲的话，你会希望是什么样的人跟你一起进公司来跟你一起工作呢？尤其是招年轻人的话。
1: 嗯，其实这说到 Frog 的招人流程吧，我觉得其实蛮有意思的是，我们真的就是 open 到连招人都是一个大家要一起参与的过程。所以像过去的这一年多一点点的时间里吧，我们经常会有，嗯、um, ，Studio 的 Portfolio Review。就是可能，比如说有一个设计师，他希望加入 Frog， 然后他可能已经过了一轮和二轮，然后他一轮和二轮是什么内容？其实我们并没有设定一个很明确的一个内容，嗯、就可能是他的直接的呃 d i r e c t Manager 会去面试，然、啊、后去了解他的一个能力、作品集，然后对他的个人经历去做一些深入的探讨。第二次面试可能就是一些和他工作会和有密切配合的这些同事也会参与进去。那还有会有 Studio Studio Review， 这个就是呃。有的时候是申请者自己提出的，就是他希望可以给所有的 frog 去展示他的作品，所以我们会把所有人都聚到一个会议室，然后给到他一个小时，甚至有可能是两个小时的时间，让他去把自己最满意的作品、自己的人生经历，再给大家公开的去呈现。然后我们也会提很多的问题，这些问题其实不是为了去质疑他的能力或是怎样，更多的就是想。通过这样的一个环境，更好去了解说，如果这个人加入了 Frog， 我要怎么跟他一起去工作？我希望了解他的什么特质？我怎么样才能够更好的判断他是不是会成为我很好的一个 teammate？ 对。所以这样的环境其实其实蛮刺激的，对很多设计就来面试的同事来说会，会会有点害怕。不是每个人都有这样的 guts， 说我我要做这个 studio review。在做
0: 面向整个 studio 展示自己的这种情况是不多见，但是你前面有一轮说是会跟他有项目有关的同事来看他的。其实你在开放 position 的时候，你已经已经想好了说这个人招过来是上哪个项目，这个人招过来是上哪个项目吗？嗯
1: ，其实要看是招呃 full time 的正式岗位。还是说招 intern？ 我们其实现在 internship 更多的是 project based 就是当我们有一个项目，我们有一个比较明确的需求。那我们就会去公开去招聘这样的实习生的岗位，然后那些岗位其实会有他的那个指向性非常明确，就是我们希望说我们找的人他有什么什么什么样的能力，然后他能够 support 的这个项目多久的时间？因为我们每一个其实加入 Frog 的 intern， 我觉得都是人生超棒的一段经历，他们都可以真正的跟所有的 Frog 在一起工作，然后参与到整个项目当中，不是做一些琐碎打杂的事情，而是真正的去参与设计、参与互动。甚至也会，我们都会带实习生去跟客户进行直接的沟通，嗯、所以其实对大家的能力、嗯、眼界都是一个很好的锻炼
0: 。如果我要申请加入 Frog 做一个实习生，或者是做一个 full time 的设计师，因为你前面说了有一个有，我记得你说的第一句话是你需要他什么样的能力嘛？在这个能力的层面，你会需要，你会期望他是什么样的一个人呢？
1: 我觉得有分一些跟设计相关的能力和非设计相关的能力吧。我觉得设计相关而言，我其实现在看到的很多申请 Frog 职位的同学，其实能力都非常强。我觉得大家的技能其实都在不断的升级，确实都还蛮优秀的。但说到一些跟设计不相关的，应该说不直接相关的能力的话，我们其实还蛮看重沟通的，因为毕竟是一个咨询公司，其实牵涉到大量的。呃，对外的沟通，然后其实对内也非常重要，因为我们所有的项目都是 team work， 呃，很少有单打独斗的这种场景出现，那所以需要大家是一个很强的 communicator， 要能够很好的融入这样的 team 的一个氛围和环境。嗯，其次的话，其实我们会比较在乎。一个人的 thinking， 就是很多时候其实不一定要体现在他的作品上，而是更多的看他跟人沟通交流的时候，他是不是能够呈现出一个比较清晰的逻辑，他是不是能够比较好的去做一个 storyteller， 他的 narrative 是怎么样去架构的。那这些东西其实都是通过一些很平常的一些对话和沟通就能够感受的出来。在 Frog， 其实并不是每个设计师都是很外向的人，我们也会遇到一些很内向、可能不善于沟通的，但是他会有自己。特别的一种一种传递的方式和语言，我们觉得说也是也是很棒嘛。每个人都要有自己的特色，就不不需要每个人都是一个很 talkative， 然后很外向的，然后很很像是一个咨询师的这样的一个身份。嗯、
2: 就是嗯、呃，不一定是要靠言语去表达的，有的时候你靠你的作品或你的行动去表现出来的，这样的一种特质也是 OK 的。
1: 对，就是其实他这也是为什么我说他跟设计不是直接相关，但我相信这当中是有各种联系在一起的。就是设计其实说到底也是我们跟世界沟通的一种一种 format
0: 。我倒是觉得有一点是很难能可贵，因为你像你前面提到说，即使是实习,习生，但你并不把它当做一个是打杂或者是处理一些重复性工作劳动的这样的一个人，而是你甚至会带他一起到和客户。接触的这个场景，我觉得在一个设计师的职业发展的初期，能够有这样的机会，是真的是非常难得可贵的
2: 。对，我觉得这个我听下来是觉得适合刚开始招招进来的时候就有就奠定了这样的一个模式，因为他已经非常明确需要的是一个什么样的人，而且招过来就是让他去做事情的，对吧？所以就是这样的一个你注定之后，他进来之后就是会被。带去真正的去呃实践到整个项目里面去
0: 。对，所以我听下来其实主要是三个点：一是你的技能水平足够高；第二是你的沟通能力好；第三是你的 thinking 与众不同
2: 。嗯，基本上可以说是这三点吧
1: 。对，嗯、但实际很多时候它的呈现不是割裂的，它会是一个比较完整的呃一个形态。就是呃这三方面可能有些人沟通他非常强，但是他其他地方稍微弱一些，或者就是其实它当中会有很多不同 dynamic 的组合。我们也是希望说，参与到 Frog 的新同事，其实他不需要变成一个 one hundred percent 的 c u l t u r e fit。其实我们也希望有一些 c u l t u r e extension， 因为不然的话，公司的文化就会变得非常固化。我觉得我们的圈子会变得越来越小，所以我们希望每个人进来，你会觉得说，他好像看上去很像个 Frog， 但是他又有一点不一样，那就变得很有趣
0: 。哎，你说像一个 Frog 是什么意思？
1: 这个很难定义。其实我们经常会讨论一个点，就是什么叫像 Frog， 什么叫不像 Frog。呃，其实问到一些更资深的老 Frog， 他们也会说，过去的几代 Frog 可能大家都会有微微的一些不同。但我觉得，说我我心目中的就是像 Frog 的这样的一个定义，就是他对设计真的是非常有 passion 的，就是你能够感觉得出来，跟他聊设计，他是能够滔滔不绝，他是会有很多会让他激动、让他开心、让他觉得就是有劲的这些点，就是他是一个很不。害怕挑战的一个人，就是他是蛮蛮、嗯、勇敢、蛮敢去尝试新鲜东西的。那同时，他也要很强的好奇心。就是我觉得每个 Frog 其实都很会问问题，大家是通过发问、通过沟通去探索一些新鲜的事物。因为确实我们接触的每个项目都会类型很不同，可能有的时候会比较集中在某几个领域，可能说汽车、金融相对是我们更加熟悉，过去几年当中 portfolio 里面会频繁出现的。但是实际上每个项目都会有它的一些很新的一些点，需要大家快速的去学习。那保持一颗旺盛的好奇心，其实对我们工作很有帮助。来了 Frog 之后，还招真的招过好几轮实习实习同学，所以我自己其实有一些感触，我觉得还蛮想跟大家分享一下的。其实，在 Frog 而言，我们其实还蛮高兴，每次开放一个职位，嗯，还是会有那么上百封简历投进来，感觉好像虽然公司有点老了，但是大家好像还是还蛮爱 Frog。你们看得过来吗？其实会看不过来，所以是需要 HR 同事帮忙一起做一些筛选。我觉得其实，在收到简历的时候，我很很明显的发现一些 pattern， 就是你会前后的二三十封简历，你会觉得出奇的惊人，就是惊人的相似。然后我后来会一时，然后哪里相似啊？比如说，呃，因为我发现是同一个学校、同一个班的同学一起投出来的简历，然后他会在嗯作品的风格和一些 topic 或者做事方法上会非常的雷同。像这样的一个很这么激烈的竞争环境，出现这种大量雷同的时候，其实并不太好，因为它会削弱你的一些个人特色。其实我是觉得说，在大家在做简历的时候，其实还是要多做一些有趣的 side project， 因为学校的作品呃出现这么多雷同的情况下 ，side project。就能很好的代表你的一个个人特色和你自己的一个 passion 所在，所以有时间的话，业余时间还是去安排做更多的这种自己真正感兴趣、觉得说真正能够带来一些改变的东西，我觉得还还是很值得、很有必要的
0: 。那<笑>你有没有看到过什么让你觉得眼前一亮、耳目一新、与众不同的东西啊？
1: 我他会有一点点不一样。首先，他选择的这个主题，你能够感觉得出是他生活当中他很细微去观察的一些点。然后他在整个项目的嗯执行过程中，他不太会是报流水账的方式去陈述这个故事，他会有些 narrative 在里面。所以你会感觉到这个东西，他确实有在有在很认真的思考，而不是学校布置的一个作业。学校告诉你你必须要按照这四个流程去做。所以我觉得像这种不同。就是 level of engagement 是能够体现出来的，还有就是嗯，最后呈现的一个方式吧。其实 storytelling 的方式很多样，但是可能现在因为互联网把很多的信息都传递出去之后，会导致说大家都会非常的同质化，其、就、实、是、还蛮常见的。那我觉得不妨走偏一点，找一找自己的极限和 boundary 在哪里，我觉得会比较有趣。因为作为学生时代最幸福时。最幸福的事情就是没有客户在那边指导你啊、嗯，所以，呃，好好抓紧自己最后的 free time， 做一些有好玩的东西。其实，包括现在在 Frog， 虽然工作很忙，但是我还是会利用自己的业余时间去做一些好玩的事情。最近也有拍一些。很有意思的概念的片子，也就是自己觉得说生活当中有发现了一些痛点和问题，然后我已经想到我解决的 solution， 虽然可能没有那么多的时间和精力把它真正的做出来，但是不妨就拍一个拍一个 video narrative， 然后可以让这个概念可以很好的呈现出来。像是最近我想要拍一个跟美食相关的，然后因为我自己很喜欢做菜，做菜其实是一个蛮有蛮有意思的一个过程嘛，然后我想去通过一个比较不一样的方式去。去记录一下，然后也想尝试在其中发现一些有趣的 concept，
0: 讲你的这个经验心得体会吧。嗯，就是可能从设计师的职业发展道路上来讲吧，因为你想你出国念书时间也比较早，然后又在不同的公司经历过，所以我觉得对于现在可能在你所经历的这段中间处于某一个阶段的人来说，他肯定想听说我以后应该去什么样的公司，或者是你这一路上有什么坑，你在 in house 公司没有什么坑，在一方公司有什么不好，或者说你在出国留学的时候你觉得当时要是能够那样做就更好，那你会给他们什么建议呢？就是你给你自己给一个什么样的告诫吧？
1: 嗯，我觉得每一个阶段，其实因为他事情发生的时间点都会不一样，所以整个他大环境会有很大的一个变化。那如果像现在留学的话，我觉得。机会真的比当初要好很多，信息也会更加的透明和公开。大家可以通过很多网络资讯，就了解到说，在这个你将要去的学校念书是怎么样的一种体验。那我们那个时候其实很受限于这个，我觉得说再有一次机会，我可能会做不同的选择吧。但至于是什么，因为回过头去讲也，也我觉得也没有太大的意义。说到自己的这个职业发展。我们并没有做很清晰的 planning， 但从我周围的朋友看来，他们都会认为说啊，你的人生规划的很好。但我其实说实话，我自己没有去做那么仔细的一个规划。一个是我认为说设计这个行业它变化。迭代的速度非常快，你当下这一刻其实你很难预判说五年之后，嗯，在设计领域里面哪一个工种会消失，或者哪一个工种又会出现？其实它都是顺着整个市场在发展的，所以我觉得很难去 plan 自己嗯、呃、非常长远的一个目标。但我觉得在自己的就是具体谈到说每一个阶段我想要去学什么，我想要成为怎么样的一个设计师的时候，其实我还是会给自己设定一些要求吧。刚开始工作的最初的那么一两。年时间，我其实觉得最重要的就是要好学，就是你真的要去探索很多新的领域，然后要敢去问、敢去挑战，因为那个时候其实并没有定义你自己是交互设计师、产品设计师、用户体验设计师，其实这些 title 都没有意义，你反倒应该去找到你自己真正感兴趣的领域。甚至有的时候有一份工作，如果他的 offer 和你这个 title 是很很奇怪，但你觉得他工作很有意思，你也完全可以去 take， 然后。干到你自己足够有信心，就跟老板说我要换个 title 也是可以的。最初的两年其实就是要能够吃苦吧，然后真的要很充满极强的好奇心去学，然后所有的东西就是好学好问，我觉得还是永远都是对的。好
2: 吧，我觉得差不多的时间、嗯、好，经差不多，今天就
1: 这样子吧，讲了好多内容
2: 。好的
1: ，好,好就这样，拜拜
2: ，拜拜
1: ，拜拜。